0: Oi, eu sou o Carlos Guilherme, também conhecido como Capivara. Eu tenho aqui comigo o meu amigo Gafanhoto, e, e esse é o podcast típico de mulher. Então, antes de começar, eu queria dar um toque aqui. Toda vez que você ouvir esse som quer dizer que a gente falou alguma bobagem ali, tá? A gente de vez em quando escapa, mas a gente corrige isso no Instagram, tá? É só você dar uma olhada lá na nossa página, típico de mulher, e a gente acerta o que as besteiras que a gente falou aí, tá bom? Então, como eu tava falando aí no, no episódio anterior, né? nesse aqui a gente vai falar das das soldados so, soldados soviéticas das mulheres sovi soviéticas nas forças armadas na segunda guerra mundial é. foi o único caso de, de, de mulheres assim que integraram oficialmente o exército na linha de frente né é, bom a segunda guerra mundial a gente sabe aí né que foi a, a guerra mais sangrenta né, na história da humanidade. Né? Morreram mais ou menos ali perto de 50 milhões de pessoas. E mais da metade de, dessas pessoas foram justamente soviéticos. É a União Soviética né? é a Rússia, a atual Rússia, na época do comunismo, vamos dizer. Né? Ela era chamada de União Soviética. E era basicamente a Rússia e mais alguns outros países ali né, que ficaram independentes. Mas. Uh, Rússia, né, vamos falar Rússia, uh, então, lá foi, foi onde morreu mais gente, né, foram uns 20, 27 milhões de pessoas, mais ou menos, né, e no, no começo da guerra, quando, quando a Rússia foi invadida, né, o território foi invadido, uh, eles não estavam muito bem preparados para aquilo, em termos de equipamento, em termos de treinamento, enfim, de um monte de coisas, então morreram muitos, muitos homens né, ali, quer dizer, soldados né, ali na, naquele, naqueles primeiros confrontos e tal. Uh, então teve, vamos dizer, uma, começou a faltar homem né, lá na, na, na linha de frente. As mulheres já vinham né, se, se, se oferecendo, se ali, querendo se alistar e tal, mas aquilo não era permitido né, pelo, pelo governo, né? Assim, as mulheres na, na, na Segunda Guerra Mundial, assim, todos os países envolvidos ali, teve, teve muitas mulheres trabalhando nas, nas Forças Armadas, e tal, mas não na linha de frente. Né? Basicamente eram assim: ou, ou ligadas a áreas de, comunica de, é, de comunicação, ou de inteligência, de, de informação, inclusive espiãs. Né? Teve, 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 teve muita história de espiãs aí na Segunda Guerra. Todas as guerras têm espiãs, né? espiões, isso tudo. Uh, tinha também as que lutavam vamos dizer que eram civis né que lutavam como resistência em países invadidos né são famosas as partisans os partisans aí franceses italianos gregos e tal vários países ali é, e essas mulheres assim como os homens que eram partisans também uh, eles não estavam protegidos pelas leis né existiam umas leis umas normas para para guerra e tal uh, uh, de Genebra, né, a Convenção de Genebra e tal, enfim, mas esse pessoal civil não estava sujeito a essas leis, né? Então, assim, quando eles eram encontrados, eles eram executados sumariamente, né? É, então, é, assim, quem, quem fazia isso realmente sabia que estava arriscando muito a vida, bom, todos ali, né? Mas como eu dizia Uh, não havia mulheres na linha de frente, assim, né? Então, a, a Rússia foi o país onde isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o único país, né? Uh, em 1941, o Stalin, que era o, o líder da Rússia ali, né? Na, na época, famoso Stalin, né? Ele, então, emitiu uma uma ordem lá e tá autorizando que as mulheres se alistassem no, nas forças armadas, né? Para lutar mesmo, né? Uh, então, assim, isso assim, ac aconteceu em várias, várias áreas, vamos dizer, né, das forças armadas Então, a gente vai falar aqui de mulheres que, que estiveram envolvidas com aviação, pilotas de guerra Com snipers, né, que são atiradoras de precisão, aí tiro de longa distância e tal E com uh, tripulantes de tanques de guerra, <coughs> Quando, quando alguém falar lugar de mulher é no tanque, conta a história de uma, de uma mina dessas aí que a gente vai falar, que, bom, são intimidantes, <risos> mas vamos lá. Então vamos, vamos falar da, da aviação. Né? Antes da guerra, assim como aconteceu, a gente falou aí da Amelia Earhart, né? da... É, Aloha Vanderwell e tal, né? no episódio anterior aí. A Rússia também tinha umas, umas aviadoras, assim, bem pioneiras ali, né, na aviação civil e tal, aprendendo a voar, a fazer navegação de voo também, enfim. Né? Uh, uma dessas mulheres, a, a mais famosa delas, é, ela é chamada até de Amélia Earhart da Rússia, né? É, Marina Raskova, o nome dela, ela já era oficial do, do, do exército quando, quando, quando começou a guerra, e ela foi uma das pessoas que influenciou Stalin ali para ele finalmente permitir que as mulheres fossem lutar. Né? Hum, ela era jovem, não lembro bem a idade dela, mas, enfim, quando ela era adolescente, adolescente mesmo, tipo 17 anos, por aí, uh, ela, ela, ela e mais duas... Uh, tripulantes, mulheres de, de avião, né, uh, a Marina não era pilota exatamente, ela sabia pilotar e tal, mas a especialidade dela era navegação, né, ela era navegadora, uh, então ela e mais duas meninas também uh, foram fazer o voo mais longo non-stop, né, feito por mulheres no mundo, voo non-stop assim, né, mais tempo no ar sem parar para abastecer e tal, né, que praticamente atravessou a a Rússia de lado a lado. A Rússia é um país imenso, né? Principalmente na largura. E foi, foi, ela, elas atravessaram o voo, o, o, enfim, um país inteiro ali, né? Foram de Moscou até a outra ponta lá do outro lado. Bom, só que no meio do, do, do caminho, quer dizer, quando já estavam chegando, uh, né? Mais ou menos perto ali de onde elas queriam chegar. Uh, tinha muito gelo, né? O avião começou a congelar, aquilo começou a pesar, né? O, uh, uh, enfim, o avião começou a perder a altitude e elas começaram a calcular que, enfim, o consumo de combustível daquilo, uh, não, né, do jeito que ia, elas não iam conseguir chegar lá no final e começaram a jogar fora do avião tudo que podia para aliviar o peso, né? Para o avião não, não, não perder altura tão rápido, pelo menos, né? E e chegou a hora que não tinha mais o que jogar fora e, e, e o avião continuava não caindo, né, mas descendo lentamente. Né? Uh, então Marina, Marina Rascova, marcou a posição dela no mapa e disse tchau para as amigas e pulou do avião ali onde ela estava, que era o meio do nada, basicamente. Né? Quer dizer, claro, não foi exatamente assim como estou falando, mas enfim, ela falou, bom, eu vou pular e tal, vocês seguem adiante e aí as duas meninas realmente conseguiram chegar lá no final, uh, aí, lógico, foi uma equipe para procurar a Marina e tal, encontraram ela dez dias depois, mas ela estava lá, firme e forte. Uh, e é como eu falei, ela tinha, sei lá, uns 17, 18 anos quando fez isso, então, assim, isso dá uma ideia uh, da pessoa de quem estamos falando. Né? Uh, então, com licença, um instante, vou beber uma água aqui. Seguindo aqui, então, então assim, ela foi encarregada de organizar isso, né? Quer dizer, de organizar a, a maneira como as, as mulheres iam atuar ali na Força Aérea, né? Uh, então, ela, ela basicamente, ela organizou três batalhões, né? Uh, uh, Totalmente, vamos dizer, só de mulheres, né? Desde, desde as pilotas até as mecânicas, o pessoal que fazia, cuidava do armamento, o pessoal administrativo, enfim, tudo. Uh, só, só, só mulher, né? E esses batalhões basicamente eram um, um, um batalhão de, de caça, né? Aviões de caça, esses que, que combatem ali, né? Tentam abater os, os aviões inimigos e tal. Então. Uh, uma, um batalhão de, 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 de bombardeios de mergulho, né? Que fazem isso aí, são aviões que mergulham e tal, para jogar as bombas. Né? E um batalhão de, de bombardeio noturno. Né? Uh, a gente vai falar então um pouco sobre esse especificamente, esse batalhão noturno, aí, porque é, é uma história absolutamente notável e muito pouco conhecida, pelo menos fora da Rússia mesmo. Uh, é o famoso Batalhão 588, de bombardeio noturno, bombardeio de, oficialmente, alguma coisa como bombardeio de precisão e incomodação. <risos> vamos ver o que, que é isso. Bom, esse, esse batalhão veio a ser conhecido aí mais para né, frente como as bruxas da noite. Então, vamos falar um pouco dessas meninas. Elas eram moças a grande maioria delas entre 17, 21, 22 anos poucas chegavam aos 25 anos eram realmente moças bem novas meninas mesmo, pouco mais que adolescentes assim elas já eram pilotas, como eu estava falando antes da guerra e tal, mas não do exército faziam, treinavam voo e tal, faziam essas coisas e e o avião que elas usavam nesses treinamentos era um avião assim bem toscão mesmo, né? Bem primitivo, aqueles biplanos mesmo, né? De duas asas, um motorzinho ridículo assim, né? Era construído de, de lona, de madeira, né? Era isso. O avião andava mais devagar que um carro assim, né? Se bobear. Mas era um avião de treinamento, né? Era um avião muito fácil de manobrar, né? Tinha essa grande vantagem, né? Assim, então era bom para para treino, né? Uh, e no começo da guerra, como eu dizia, aquilo, a, a Rússia não estava equipada, né, preparada em termos materiais para fazer frente aquilo. Uh, então assim, começaram a fazer aviões, e tal, mas eram poucos aviões ainda, e claro que esses aviões né, iam para a dos, dos pilotos homens, né, que já eram pilotos, eram homens, eram caras já treinados em, em, né, com esse tipo de avião e tal então essas meninas na verdade assim elas entraram para o exército mas não, não, assim o único avião que elas tinham disponível era aquele que elas treinavam mesmo né? aqueles tecuteco como se diz né? uh, não era um avião absolutamente preparado para entrar em uma guerra né era um avião usado assim, para pulverizar a plantação e tal essas coisas né mas era o que se tinha, né? E elas queriam realmente lutar. Então, uh, aqueles aviões foram precariamente adaptados para carregar duas bombas, mas duas bombinhas, porque ele não podia levar muito peso, né? Então levava duas bombinhas, levava duas meninas, né? Uma pilota e uma navegadora e mais nada. Elas não levavam nem paraquedas, né? Aliás, falar esse negócio de equipamento assim. É, não, não havia nem nem previsão e nem meios assim imediatos de começar a fazer uniforme para as mulheres, né? Aquilo ali até todo mundo se adaptar aquela nova realidade levou um tempo. Então, enquanto isso, as meninas recebiam uniformes masculinos, que era o que tinha, né? Era o kit masculino que elas recebiam. Então, era uniforme feito para homem. Né, com botas feitas para homem, tamanho de, de bota para homem, e cuecas, <risos> era, era o que elas tinham ali. Uh, elas tinham que colocar enchimento nas botas para não ficar escorregando pela dentro, enfim. É, essa era, era a situação que elas tinham ali no começo, eram esses aviõezinhos, era esse uniforme, era tudo isso, elas. Isso também muitas delas falam, né? Assim, foi um momento triste. As russas têm muita tradição de usar tranças, né? Cabelos longos, assim, é uma tradição lá. Então elas tiveram que cortar isso fora, né? Não dava para colocar um capacete de pilotar um avião e então, tal. Esses aviãozinhos, inclusive, eram abertos, né? O piloto ficava ali com a cara no vento, né? Aquele tipo ali, não, não, não tinha como ter trança ali. Então teve que cortar todo o cabelo curtinho. Elas ficaram tristes com isso, mas beleza, né? Vamos lá. Uh, bom, então elas estavam elas nessa situação aí né? Mas não se sabia muito bem o que elas iam fazer, na verdade né? Elas estavam entrando ali e queriam lutar Mas, enfim, não, não tinha realmente, aparentemente, não tinha recurso nenhum para isso né? Mas elas começaram a, a tentar desenvolver assim, uma forma de ataque Só podia ser ataque noturno mesmo, né? que elas voavam tão devagar, tão baixinho não tinha armamento nenhum de defesa nada quer dizer se elas fossem avistadas elas caíam não iam demorar muito para derrubarem elas né então tinha que ser à noite mesmo né uh, enfim aí começaram a tentar ver o que iam fazer lá né uh, e começaram a fazer uns treinamentos então já já vamos dizer específicos ali na linha de frente e tal né para para ver isso uh, em um desses treinamentos aí uns pilotos russos mesmo, né, que eram os pilotos de caça já e tal, até para colocar as meninas à prova e para dar uma sacaneada nelas também, né? eles se aproximaram sorrateiramente e simularam aviões inimigos atacando elas, né? Então elas, tadinhas, elas se apavoraram, saiu cada uma para um lado, voltaram correndo para a base e tal. E aí quando chegaram na base foram vítimas do escárnio geral, né? Todo mundo ficou gozando da cara das meninas e tal, né? E elas ficaram, é, claro, né, ofendidas, humilhadas, envergonhadas daquilo e tal, e resolveram que aquilo não ia mais acontecer. Então elas começaram a ver, bom, o que, que a gente faz, né? Como que a gente vai brigar aqui? Então elas desenvolveram essa técnica, né, que, que veio a torná-las famosas como as bruxas da noite. O que, que elas faziam com aqueles aviões vagabundos que elas tinham? Elas, claro, os aviões carregavam muito pouca bomba. Elas não podiam atacar alvos importantes, assim, né, aquelas bombinhas ali não iam resolver muito. Mas elas podiam incomodar muito o pessoal ali na linha de frente, né? Então, por questões estratégicas ali, em, em, em algum lugar que que fosse acontecer alguma coisa, enfim, o que fosse interessante, né? Elas ficavam a noite inteira infernizando a vida do pessoal inimigo lá da linha de frente. Elas ficavam bombardeando trincheira, bombardeando uh, veículos militares, bombardeando centros de comando, uh, enfim, tudo que elas achavam lá embaixo, <risos> elas ficavam jogando bomba em cima, né? E como é que elas faziam isso? Elas saíam lá da base delas uh, e vinham voando baixinho, como eu falei, né, sem paraquedas, por uma questão de peso, porque elas voavam baixo e porque se elas pulassem e conseguissem sobreviver, mas isso em território inimigo, elas sabiam que elas iam ter um destino terrível ali na mão dos, dos nazistas. Né? Então elas não levavam paraquedas mesmo, mas elas vinham voando baixinho, como eu falava, né e tal, uh, até chegar perto do alvo lá delas, né? E aí elas colocavam o motor do avião em marcha lenta e iam praticamente só planando. O motorzinho do avião era tão vagabundo que que ele fazia um barulhinho de máquina de costura, assim. Ele não fazia quase barulho, entende? O pessoal comparava mesmo, né? Chamava que aqueles aviãozinhos de máquina de costura, inclusive, né? Por causa desse barulhinho do motor dele. Então o pessoal que estava lá embaixo, de repente, ouvia um barulhinho de máquina de costura, um barulhinho de vento, né, que era o assobio do, do vento na, nas asas né, do avião, mas assim, tudo isso imediatamente, e começava a ouvir as bombas caindo. Não eram bombas grandes, como eu falei, né? mas incomodavam, e claro, destruía bastante coisa lá embaixo, né? assim, pessoas e equipamentos e tal. Elas eram bem eficientes para isso, porque elas vinham muito baixinho e muito devagar, então elas escolhiam onde iam jogar bomba. Podiam jogar bomba na cabeça de alguém, se elas quisessem. né E elas faziam isso rapidamente, né, de surpresa, e já viravam de volta para casa. né Tomavam o caminho da base delas de novo. E, chegando lá na, na base delas, elas pegavam mais duas bombinhas e voltavam para jogar em cima dos camaradas. né Uh, quer dizer, elas passavam a noite inteira fazendo isso, eram muitas missões, elas faziam isso às vezes oito dez vezes por noite, assim, elas es escolhiam um lugar e passava a noite inteira jogando bomba lá, e os caras só sabiam que elas estavam chegando por causa desses barulhinhos, né, que eles ouviam assim, mas quando as bombas já estavam caindo na cabeça deles e então foi aí que os, os, os soldados nazistas né, começaram a falar que elas eram as bruxas da noite né, porque era como se elas estivessem viessem voando na, nas vassouras delas né, e começassem a espalhar o inferno lá embaixo né. é, é daí que veio então o, o, né, o famoso bruxas da noite né. é, mas claro que elas ficavam indo e voltando quer dizer depois da primeira vez que elas começaram lá a jogar bomba numa noite qualquer, né? Bom, eles já sabiam que, ela, que elas iam voltar. E, então, os aviões vinham para tentar pegar as moças, né? E, e, assim, os aviões dos nazistas são reconhecidamente aí, estão entre os melhores da, da, da Segunda Guerra, né? Eram aviões muito rápidos, muito bem armados, né? E, assim, elas realmente não tinham a menor chance contra aqueles aviões, né? Assim, não tinha como lutar contra eles. Então, o que, que elas faziam? Elas ficavam dando olé nos caras. Porque o aviãozinho delas era tão lento que os, os, os atacantes não conseguiam acompanhar aquela velocidade. Né? Era, era lento demais para eles. E eles também viravam, né, os aviãozinhos das bruxas da noite, viravam muito rápido também, né? eram muito ágeis. Então, elas esperavam até o último momento... Né, quando estavam sendo atacadas, para fazer uma curva rápida com o avião. Porque aí os, os outros tinham que ir lá longe, fazer uma curva grande, e assim elas iam indo até voltar para casa. Né? Então as meninas eram infernais, assim eram realmente infernais. Era, era, num, num... O pessoal não conseguia pegar. Né? E elas começaram a ser conhecidas assim mesmo, como as, as bruxas da noite. Então... Né? É, um... E, bom, claro que, mesmo com tudo isso, várias foram abatidas e tal, teve bastante perda ali e tal, né? Mas elas uh, se tornaram a unidade aérea mais condecorada da, da Rússia na, na, na Segunda Guerra Mundial, seja entre homens, seja entre mulheres. Muitas delas ganharam, assim, as, as mais altas honrarias. Uh, que a Rússia, a União Soviética, então, né, tinha uh, que é a heroína da, da União Soviética, né? Essa, essa é, é, é o nome do é o nome do título ali. Várias delas ganharam e esses e outros e outras condecorações muito importantes e um, tanto individualmente quanto o grupo como um todo e tal, né? Essas meninas foram realmente admiráveis, assim, são um caso único na história da, da, da aviação de guerra né? uh, Teve, teve um, um, um piloto, não, não lembro-se canadense ou se francês, que, que serviu assim perto delas enfim teve contato ali com, com esse grupo né, em, em um período ali uh, e ele, ele fez um comentário né, que eu acho muito bacana até reproduzir. Que ele falava assim: que não há flores suficientes no mundo para depositar os pés dessas meninas. Porque elas elas foram de uma coragem, de uma tenacidade, de uma eh, bravura, de uma inteligência. assim Foram realmente admiráveis. É um, é um caso único na história da aviação. Né? É, é uma história assim: na, na Rússia, ela é até uma história bem conhecida, né mas aqui no Brasil. Né? acreditou que fora da Rússia, ela não é tão, tão, tão conhecida. Aqui no Brasil, certamente, não é muito conhecida. Né? É, mas tem coisas assim, né? olha só, é, que são típicas de mulher também. né é, Quer dizer, to, todos esses atributos que eu falei agora estão né? incluídos nessa categoria, mas tem, tem mais algumas coisas também. Como, como eu tinha falado, é, elas receberam kits de uniformes masculinos, né, com cuecas, e as meninas não queriam usar cueca. Né? Então, assim, o que elas faziam? Elas usavam seda de, de, de paraquedas, por exemplo, de inimigo abatido e tal, né? elas pegavam aquela seda para fazer lingerie, fazer calcinha e tal. Né? Uh, como nem sempre tinha essa seda disponível, duas delas lá, que não eram pilotas, eram pessoal de terra, Roubaram dois desses sinalizadores, sabe? Chama flare, né? Que é assim que, que joga para cima, né? Cai aquela luzinha pendurada num paraquedas, né? Aquele paraquedas é, é pequenininho, mas dá para fazer uma calcinha dali bem, né? Uh, e é de seda. Então, duas meninas roubaram lá uns, uns flares desses para para fazer umas calcinhas, e foram pegas, e foram punidas por isso. Isso é uma coisa bem típica de mulher né também. Elas pegavam lápis de navegação, né, lápis para marcar mapa e tal, para fazer maquiagem nos olhos e tal. assim Eram meninas, né meninas mesmo, de 17, 18, 19 anos e tal. Elas eram femininas, mas elas queriam matar o inimigo, né? E, e fizeram isso de uma maneira muito, muito, muito admirável mesmo. É uma história muito bacana. Uh, licença, mais um instante aqui. Mas então tem até uma, uma banda sueca de heavy metal que fez uma música para elas, a gente está colocando esse link aí lá no, no nosso Instagram, tá? no, no, no típico de mulher. e Bom, a gente já falou aqui várias vezes, né mas enfim, lá tem também, quando a gente fala alguma coisa aqui que sai errado, a gente conserta lá no Instagram, a gente faz, tem uma errata lá e tal, né que, que a gente acerta o que a gente vai achando aqui, mas se, se você achar alguma coisa também errada dá um toque aí que a gente conserta, tá? Mas então é, tem, tem tem o link de, dessa dessa banda, Boa, é um heavy metalzão mesmo, assim, é uma música até legal. Tem tem lá assim para quem, quem tiver, tiver afim de curtir o som das Bruxas da Noite, muito muito legal mesmo a história delas. Bom e, 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 e teve teve assim a, a a mulher que é considerada a maior as né da da Rússia na Segunda Guerra Mundial, ela ela estava num desses outros batalhões, né, que eram para mulheres. O nome dela era Lídia Litviak. né? Ela era conhecida como Lírio Branco, porque ela ela tinha pintado no avião dela um lírio branco, né? Aquilo se tornou a marca dela, né? Uh, ela como eu estava falando foi a Moraz da União Soviética de aviação de caça né já é outro tipo de avião já é um avião bem mais ágil está justamente aquele avião, avião feito para atacar os outros aviões né uh, avião monoposto né só, só para o piloto e tal bem armado e tal tudo isso né veloz né enfim ela ela pilotava um avião desse tipo né? e, e ela foi uma Moraz então ela, ela derrubou 12 aviões inimigos né para ser considerado um as, você tinha que abater cinco aviões inimigos, né? É claro, tem, tem, tem pilotos homens, aí abateram muito, muitos mais e tal, né? Mas também, enfim, em situações muito diferentes, porque, assim, houveram poucas pilotos de caça, né? Pilotas de caça. E mesmo para elas, né? O, os aviões eram restritos, não era tão fácil assim, né? Tudo ia primeiro para a mão dos homens, lógico, né? Aliás, diga-se de passagem, né? Que quando, quando as mulheres começaram aí, né, a, a lutar na linha de frente e tal, no começo elas, elas tinham muito descrédito, era, eram muito desacreditadas, né? Que nem eu falei a, a história lá das, dos caras com as bruxas da noite e tal. Uh, o pessoal não botava fé nas meninas, né? Tinha muito cara que falava, ah, meu, vai para casa, vai ajudar tua mãe lá, que você faz muito, né, muito melhor do que você tá aqui e tal. É. É, por, claro, por, por um certo desprezo mesmo, né? E, e também até por pena das meninas, né? Tipo, as meninas não vêm aqui, né? Meu, vão ser massacradas, tadinhas, né? Enfim, o pessoal não queria muito que elas ficassem por lá, não. Mas com o tempo, o pessoal, isso, assim, essas histórias que a gente vai contar aqui, tá contando todas elas têm essa característica, né? no, no começo os caras uh, não botavam fé mesmo e, e, e começaram a, a ficar muito admirados e a respeitar muito né, a atuação das mulheres. Então, eu estava falando da Lírio Branco, a Lírio Branco foi, foi uma dessas. Ela era uma, uma, uma mulher, na verdade, muito pequenininha, ela mal tinha um metro e meio de altura, assim era impressionante como ela conseguiu ser piloto de caça até, né? porque não, não, não teria nem tamanho para isso, mas só que a mulher era muito boa né era muito hábil assim tanto que que foi aí né uma, uma oração entre, entre as mulheres é, mas assim só para ter uma ideia do tamaninho dela tadinha é, teve uma vez que ela, ela foi abatida é, mas assim foi abatida mas conseguiu pousar o um avião lá num campo e tal não sofreu nenhum ferimento e tal né só caiu ali no meio de um campo né? era um campo de mato alto mas caiu em território amigo dela e tal, né? Então tinha lá uns soldados que viram né, o avião caindo e foram lá para socorrer e tal, né? Para ajudar, enfim. Uh, chegaram lá e encontraram o um avião, mas não encontraram um piloto nenhum, né? E começaram a procurar e não viam um piloto e começaram a ouvir assim: "Ei, eu sou o piloto, eu sou o piloto". Ela era tão baixinha que, que o mato era mais alto que ela. Esses camaradas né, não conseguiam enxergar ela, né? Mas pois é. Mas esse pinguinho de gente era um azogue, né? Uh, mais uma água aqui, dá licença instante. Então, como eu dizia, a, 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 a minazinha ali era, era um inferno, cara. Uh, teve teve uma uma, uma ocasião que ela, ela travou um duelo aéreo né assim vamos dizer com um piloto nazista que era um as né na época até ela ela nem era asa ainda não era assim tão tão respeitada e tal né tão conhecida uh, e ela ela enfim tá, tá travou lá um duelo com, com um camarada que era um piloto já bem respeitado né um piloto adversário ali já né, bem bem conceituado e tal e ela acabou abatendo o piloto. Né? Assim, foi um duelo até bem... O né? assim, pessoal que gosta aí de história de aviação, duelo foi um duelo bem, bem legal mesmo, né? nesse estilo. Aí um, Aí o piloto foi abatido, mas ele conseguiu pular de paraquedas, mas caiu também em território russo, né? que para ele era território inimigo. Mas ele ficou tão admirado, né? ele foi feito prisioneiro, claro, né? mas ficou tão admirado assim com com, né, com, aquele, com aquela, aquele duelo ali, aquela batalha ali, que, que ele pediu para os camaradas aqui, né, que falou que queria conhecer o piloto, né queria até dar os parabéns para o piloto. Né. E, e aí os caras trouxeram a Lídia, né, a Lídia Litviak, para o alemão conhecer né? e o alemão olhou e falou achou, achou que os caras estavam tirando uma com a cara dele né Falei, ah meu é essa, essa menininha essa coisinha aí e meu ele não queria acreditar assim né ele, enfim até que que a Lídia começou a contar assim detalhe por detalhe a, 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 a luta ali como tinha sido né eu fiz isso você fez aquilo blá, 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 blá. enfim ela ah, explanou lá legal o cara e aí ele acabou acreditando, né? Mas ele realmente ficou impressionadíssimo com aquilo. Então essa era a reação, né? Do tanto dos, dos próprios russos como dos adversários. Então essa era a reação que eles tinham, né? Normalmente quando quando eles, vamos ver, viam, né? Como as mulheres lutavam e, enfim, o que elas eram capazes de fazer ali. E elas realmente foram ganhando respeito dos dois lados ali, né? Da, da, da luta, né? dos adversários e dos amigos, né, é, mas então, é, Lídia, também uma das razões dela, dela provavelmente, né, quer dizer, certamente dela talvez não ter tantos, claro, eu tô falando assim, mas eu tô sendo muito rigoroso, porque foi, é muito impressionante derrubar 12 aviões, né. Mas, enfim, ela certamente se tivesse vivido mais, ela teria abatido mais. Ela, ela, na verdade, teve, vamos dizer, ao todo, acho que um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano, né? que ela, ela atuou como pilota lá. Uh, aí, assim, numa rápida sucessão, assim, coisa de menos de um mês, aconteceu dela de perder o marido, que era também era militar, né? Acho que era piloto também e tal, né? Ele foi morto. E a melhor amiga dela que era uma pilota também, Ekaterina Budanova, o nome de, dessa outra, que é a segunda maior as né, da, da, entre as mulheres russas na Segunda Guerra Mundial, que lutava ao lado da, da Lídia. Ela foi abatida também né, e morreu. Então, uh, o que diz o pessoal ali que convivia com ela, né, com a Lídia? Uh, só um instante aqui. Opa, estou de volta aí. Então, só dá um toque, meu. De vez em quando rola uns barulhos aqui em volta do estúdio, não é muito isolado, não, tá? Mas perdoem por essa falha. Uh, mas, como eu dizia, né? Uh, de, de, depois dessas duas mortes, então, uh, o Lírio Branco, a Lídia, uh, o que diz o pessoal ali em volta dela, né? Que conhecia ela e tal é que ela se transformou muito assim, ela ficou muito mais agressiva, né, na, na nos ataques dela ali, né, eh, pilotando, eh, tava com muita raiva assim, ficou muito mais arrojada também, vamos dizer, fazendo coisas muito mais arriscadas e tal, né, ela, ela aquilo perturbou ela bastante, né, mexeu bastante com ela e, e, e no final das contas ela acabou abatida. Não, foi, não caiu em, em, em território russo né? então ela não foi encontrada na verdade né? ela foi dada como desaparecida né? uh, e ela veio a ser encontrada só em 1979 olha, ela, olha só acharam a cova onde ela estava, ela foi identificada né? então finalmente ela pôde receber também a, né, essa condecoração de heroína da, da União Soviética né Uh, foi, enfim, foi, 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 foram reconhecidos, né, os feitos dela oficialmente, assim, né? Uh, mas para falar depois dessa, dessa, desse triste fim da, da Lídia, né, para falar de uma coisa um pouco mais alegre e também típica de mulher, né? que um, um correspondente de guerra ali que estava acompanhando né, o grupo das bruxas da noite e tal ele 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 que, que conta essa história né que ele estava ali observando ele era já conhecia também né como vamos dizer outras outras unidades que eram de homens e tal o cara estava ali pelo fronte, né uh, e, e falando comparando a, a diferença entre a comemoração dizer, entre as mulheres e entre os homens né que na volta de uma missão lá Uh, uma, uma das pilotas que estava chegando uh, tinha abatido um avião inimigo, mas nem não sabia ainda, né ela não, não tinha confirmação disso, mas o pessoal de terra, quando ela chegou, já, já sabia. Então, quando ela desceu do avião, a mecânica chegou correndo para ela e fala assim, querida, você derrubou um Henkel. <risos> Henkel é o, o, era o avião inimigo lá, né? Uh, e aí todas começaram a se abraçar, a se beijar e tal. É uma, uma atitude bem típica de mulher também, né? Que o próprio correspondente ali notou isso, né? Destacou isso, porque foi bem, bem interessante essa cena, assim. Enfim. Mas, então essas são são histórias de algumas pilotas né? Que assim que foram muito marcantes e que são realmente uh, reconhecidas lá na Rússia, né? Mas fora fora de lá praticamente não, não, não se fala muito nelas, né? Mas não foram as únicas, né? né só na aviação que que como eu tinha falado, né? Que 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 tive as assim que as mulheres realizaram grandes feitos ali, né? Entre as snipers, né? Também que eu tinha dito uh, que são essas atiradoras de precisão, né? Que que ficam normalmente escondidas, bem camufladas e tal, e bem distantes do alvo, procurando alguém que, que marque bobeira ali, elas tentam derrubar, né? Então, o, a, a mais famosa, a mais, vamos dizer que mais abateu inimigos, vamos dizer, vamos dizer não, né? Foi exatamente o que ela fez. Uh, ela é conhecida, co é conhecida não, o nome dela é Lyudmila Pavlichenko. Lyudmila Pla Pav-, Lyudmila Pav Pavlichenko é o nome dela. Uh, uh, ela teve em algum, alguns lugares dizem que entre 305 e 310 uh, alvos vamos dizer né abatidos né é um número realmente impressionante né é, ela ela é uma, uma grande heroína lá na, 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 na história da, da União Soviética né da antiga União Soviética atual Rússia. Uh, tanto que isso logo no começo da guerra ela foi das primeiras que que, que, que entrou ali né das primeiras mulheres que que entrou ali né, nessa nessa atividade de sniper e tal uh, então uh, ela, ela conseguiu esse número impressionante tá, até que ela foi ferida teve lá um ferimento no rosto e tal e foi retirada da frente de batalha até porque isso também o pessoal fazia muito né esses, esses personagens esses soldados, soldadas que, enfim, né, que se destacavam ali, eles se tornavam realmente eram usados até para propaganda oficial, né, como heróis e tal. E a Pavlitchenko foi, foi foi uma dessas pessoas, né? Então, para que ela não corresse riscos e tal, ela foi retirada da linha de frente. E nessa época, a, a, a Rússia estava empenhada em 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 1941 por aí estava em, empenhada em trazer os Estados Unidos para a guerra porque eles estavam segurando um rojão muito grande ali sozinhos. né Quer dizer, tinha um apoio, vamos dizer, de, de armamento, de equipamento e tal dos americanos, eles forneciam lá bastante coisa, mas uh, a pressão tava, tava muito grande. Do, do outro lado da Europa, vamos dizer, estava né? a Inglaterra, que também não tinha condição de atacar naquele momento. Né? Elas estavam ali mal e mal se defendendo também. né uh, Então... A Rússia até por estar sendo invadido mesmo, né, o território de, de, deles lá e tal, tava sofrendo baixas terríveis, como eu já falei e tal, né? Na licença mais um instante, por favor. Então a Pavit Pavitchenko, nossa, Ludmila, a Ludmila Uh, foi foi enviada numa missão oficial do governo russo né nos Estados Unidos uma missão diplomática mas para tentar convencer a opinião pública né norte-americana e tal a pressionar lá o, o governo para entrar na guerra né ela foi como com essa figura mesmo né, uma mulher que com 25 anos de idade na época ela né tinha né, realizado esses feitos impressionantes aí uh, então ela estava por lá e tal, né? Ela até fez, fez uma declaração que foi bastante impactante na época, disse que, que, que pegou bem, assim, impressionou muito o, o pessoal lá e tal, né? Que ela falava exatamente isso: ela falava, ah, eu tenho 25 anos e matei 310 fascistas, como os russos se referiam, né?, aos nazistas. Aliás, para os russos, né? a Segunda Guerra é chamada de a Grande Guerra Patriótica. Né? Eles, eles particularmente dão esse nome ao evento. Né? Eles não chamam de Segunda Guerra. Né? Uh, mas então ela, ela falava isso. Eu tenho 25 anos e já, já matei 310 fa uh, fascistas. Uh, quanto tempo vocês homens vão ficar <risos> escondidos nas minhas costas? <risos> ela falou, mandou essa frase aí, e aquilo impressionou muito a galera. Né? Mas... É, numa, numa entrevista lá né numa entrevista coletiva e tal que ela tava dando uh, um repórter lá qualquer falou fez alguma referência ao fato da, do uniforme de deixar ela parecendo mais gorda né porque como eu falei ela, eles, elas usavam né as mulheres usavam o uniforme masculino na época ainda né naquela naquela época não tinha uniforme ainda feito especificamente né para o corpo feminino e tal então o repórter falou isso, né? E ela deu lá qualquer resposta, diploma, sei lá, pro cara, né? Mas diz que, 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 assim, na real, lógico, né? Isso é típico de mulher. Ela disse que ela ficou furibunda, né? O pessoal que tava ali em volta dela, né? Quer dizer, do, do grupo dela e tal, disse que ela falava, pô, tanta coisa para perguntar. O cara vem falar que eu tô gorda. <risos> pô, falar isso para uma mulher, ela era meio gordinha mesmo, mas, pô, ela ficou muito injuriada com isso, né? Pô mas enfim uh, essa foi então né a, a maior sniper né a que o maior, maior número de vitórias obteve né mas tem uma outra uma outra moça também que, que que tem uma história extraordinária aí também como sniper né ela é chamada de rosa chanina rosa chanina ficou conhecida como o terror inv invisível da Prússia Ocidental é, a Prússia Ocidental foi o teatro ali né onde onde ela atuou na Segunda Guerra é, principalmente por ali naquela região né e ela era uma toda a maior parte né quase todas essas moças como eu já falei eram muito jovens né ela era bastante jovem também e ela também desde cedo ela, ela mostrava assim mostrou um caráter bastante excepcional ela morava em qualquer lugar ali, uma comunidadezinha bem isolada ali no, na Rússia, né? uma região ali de pouco acesso e tal. Então, ela realizou os estudos básicos dela, né? como menina e tal, e aos 12 anos de idade, se não me engano, 12 ou 14 anos, ela queria continuar os estudos e ali onde ela morava não tinha né? nenhuma escola para isso. Né? Então, ela quis ir para um outro lugar para estudar e os pais não, não autorizaram ela ir. Então ela foi andando, ela andou 200 quilômetros através da taiga. Taiga é aquela vegetação meu, meio de pinheiro assim, meu, bem do meu, já do Círculo Polar Ártico mesmo, né? Bem lá do norte, gelada, né? Ela, ela andou do, durante, né, Caminhou 200 quilômetros até chegar numa estação ferroviária para pegar um trem para ir para a cidade lá onde tinha a escola que ela queria estudar, né? Essa essa é Rosa Chanina. Ela tinha pouquíssimo dinheiro. A família dela, claro, que não, não tinha muita grana e tal. Uh, enfim, ela, ela ela foi fazer isso. Quando a guerra começou, ela se alistou então lá, né? Uh, e, e foi servir como sniper. sensação uh, licença só um instante, por favor. Uh, voltando aqui. Então, ela, ela, ela foi servir como sniper, né? E nessa atividade ela, ela ganhou assim um, uma fama muito grande assim pela pela precisão dela pela paciência aliás uma uma das, das coisas que era muito elogiada né na, nas sniper mulheres é assim porque primeiro elas eram muito flexíveis né, elas, elas tinham uma capacidade de, de se camuflar muito grande uh, elas eram também bastante espertinhas assim sabe assim malandras mesmo né a atividade de sniper é, é, exige bastante malandragem né? bastante paciência e tal e elas jogavam muito bem esse jogo né então rosa chanina era vamos dizer uma expert nisso aí que eu falei né e ela era excepcional também numa coisa que que, que chamam lá né de tiro duplo né, que é o seguinte é você acertar dois alvos estou falando assim mas é, né, é meio parece meio cru e tal mas mas é o que, que, que eles tinham que fazer né então é assim ela tinha que acertar tinha não ela, ela acertava né dois alvos assim com dois tiros em sucessão muito rápida né quer dizer esse, os snipers não usavam arma automática né com tiro de re, repetição era manual o negócio tinha que puxar a alavanquinha e tal para en, encaixar o outro, a outra bala ali né Uh, então ela fazia isso com muita rapidez assim era era realmente impressionante e ela era muito precisa nisso né uh, e ela era também uma uma, uma, uma uma mulher assim totalmente sem temor assim ela ela chegou a ser punida inclusive quer dizer punida não ela foi a julgamento né porque numa ocasião o uh, o, o comandante dela tirou ela da linha de frente por algum motivo, né? trouxe ela para trás, ela se recusou a, a ficar lá, foi lá para a linha de frente, né? desobedeceu, foi lá lutar e tal, e por isso ela foi a julgamento. Só que ela, ela foi tão excepcional assim, na, na, no desempenho dela que os caras, em vez de punir, acabaram condecorando ela. Né? Assim, ela era realmente muito, muito valente, assim, sabe? Uh, tem uma ocasião, ela escrevia um diário também, isso é uma coisa também que... Só um instante. Eu, eu, eu cortei aqui, porque passou um caminhão aqui, é meio, meio inferno o negócio aqui, mas, enfim, perdoe-nos. Uh, então, ela, 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 ela escrevia um diário, né? uh, e, e, assim, como contraponto até né, a essas realidades todas da guerra, né? Uh, é, é interessante a gente ver isso, né? Essas esses relatos, vamos dizer, né, de, de experiência de pessoas assim que, que viveram a experiência da guerra de uma maneira, né? Assim tipo, pô, não estavam nem lutando, não eram nem, nem nem militares ou muitas vezes eram, né? Como no caso da Rosa e tal. Mas enfim, contando suas experiências, né? A gente a gente tem aí, né? Eu tô pensando aqui no, no, no diário de Anne Frank, né? Que é o mais famoso, né? aí de, 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 dessas de, dessas histórias da segunda guerra né? quer dizer uma, um relato real de uma, uma menina judia bom enfim a história dela é bem conhecida né e Rosa Chanina também escreveu um diário que que foi um diário assim também eu não li né eu li algumas coisas sobre ele só e tal mas assim foram três volumes grandes também que, que, que ela escreveu ali contando as experiências dela de vida e tal Ela era uma menina muito bonita uh, tinha 21 anos se não me engano, Uh, então assim tava vivendo aquelas questões sobre o amor sobre uh, enfim né relacionamentos o que fazer enfim é um diário bem bem assim tocante né bem bem humano e tal em que ela ela fala de, 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 de né, dessas questões aí delas né questões bem femininas mesmo né típicas de uma menina da idade dela mesmo uh, e e, e, e nesse diário então é assim ela, ela foi escrevendo até quase o, o, até praticamente é o fim, o fim da vida dela que, que foi em, em campo de batalha. Né? Como, como eu falei ela, ela era muito muito valente mesmo tem um relato até nesse diário mesmo assim que ela conta um, um momento lá que ela mais mais 12 snipers mulheres também estavam numa trincheira que foi atacada por uns 50 inimigos né. E, e ela conta como, como elas foram lutando foram, né, quando os caras estavam chegando uma boa parte elas já foram batendo a tiro né, quando os che caras chegaram dentro da trincheira mesmo elas começaram a, a, a dar golpe de baioneta pá na cabeça dos caras enfim, lutaram com os caras mesmo os que ficaram vivos elas fizeram um prisioneiros <risos> olha, olha só as meninas cara <risos> os que sobraram elas Prenderam lá, mandaram para os campos de prisioneiro. Ela era bem esse estilo. E, bom, então, ela estava num certo momento ali da da, da, da guerra. É, a região onde ela estava, a unidade dela e tal, estava sofrendo, sofrendo uma pressão muito grande do inimigo. E, mais uma vez, então, o comandante ordenou que ela se retirasse naquela série, eles ele ele queria preservar os snipers, né porque assim os caras estavam chegando perto como assim tava claro que a coisa ia partir para o mano a mano mesmo né quer dizer, ia ser briga de baioneta e tal né e o comandante então mandou ela para trás né falou bom vai para lá né chega porque aqui e ela escreve no diário né que nesses últimos momentos assim das 78 pessoas que tinham na unidade dela 72 já, tinha morri, já tinham morrido. Quer dizer, a situação estava bem crítica mesmo, né? Mas ela falou que não, que não ia. Falou: bom, tudo bem, se tiver que ir para a baioneta, a gente vai para a baioneta, né? E ficou lá. E, num determinado momento ali, enfim, explodiu uma bomba. Ela percebeu que, que explodiu uma bomba, uma situação, enfim, qualquer um assim, né? de, de, de risco ali para o principalmente para o comandante dela, ela percebeu que, né, que, que ia rolar alguma coisa ruim ali e se jogou na frente do, do, do comandante. E Então houve realmente uma explosão e ela foi atingida por um estilhaço que rasgou ela do abdômen até o peito, né, cortou a frente dela, Assim, ela ficou com as vísceras para fora. Só um momento, por favor. É, então, voltando. E, bom, ela, ela não chegou a morrer ali na hora, ela foi, foi levada até né, para um hospital ali né, para receber um socorro e tal. Mas é, no dia seguinte ela, ela morreu, né? E diz a enfermeira que estava cuidando dela que ela morreu se lamentando assim porque ela tinha feito muito pouco, né? Ela não tinha tido oportunidade de fazer nada pelo país dela, né? Pela mãe pátria, né? Como os russos e as russas gostam de chamar né, a mãe pátria. Então, assim, porque ela realmente ficou muito pouco tempo no fronte, ela não teve muito tempo para fazer, né, para lutar, mas nesse pouco tempo ela, ela marcou, né? Depois, em 1965 e tal, uma parte desses diários dela né, foram publicados e tal. Ela até teve, assim, vamos dizer, o nome dela surgiu em evidência, ela teve várias homenagens e tal. Também é uma heroína aí consagrada na, na, na história da Rússia. É. É, bom e também como eu tinha falado vou falar de, um, de uma outra uma outra atividade também que as, as moças realmente surpreenderam que foi tripulando tanques de guerra né é, tanque de guerra bom a gente sabe né, aquele bicho blindadão lá né com, com um canhão bem grande ali né que, que anda sobre lagartas né aquelas esteiras de metal e tal então moças que trabalharam nisso aí, né? Uh, vou falar um pouquinho sobre tanque, assim, só só para só para entender ali né, a situação que elas estavam. Uh, a, a União Soviética, a então União Soviética, né? Quando quando começou a produzir em massa então esses equipamentos, né, para fazer frente lá à guerra. Uh, eu tinha, tinha, tinha que botar coisa rápido, né? Assim, tinha que produzir rápido, né? Botar material ali para o pessoal poder lutar. No começo realmente faltava muito equipamento ali para o pessoal. Né? Então a filosofia deles não era baseada na, na qualidade, era baseada na quantidade. Eles queriam fazer muitos né? e fazer rápido para jogar na frente de batalha ali, né? para tentar segurar o negócio. Isso não quer dizer que os tanques russos não fossem bons, muito pelo contrário. Eles eram excelentes para aquilo que eles tinham sido feitos, quer dizer, para resistir a tiro e para dar tiro uh, pesado, né? Isso eles eram muito bons, eram tanques muito eficientes. Também são reconhecidos aí como, né? Alguns dos melhores tanques aí até hoje eles são, né? Os russos são muito bons nessa área de blindados e tal. Uh... Mas, assim, não eram em absoluto tanques bem acabados. Né? Eles não faziam questão de, de dar bom acabamento, de, de dar muito polimento nas peças e tal. Aquilo era feito para sair logo. Então, assim, era um bicho muito bruto mesmo. Assim, a gente que hoje conhece né, carro com ar-condicionado, com um som legal, né, com direção hidráulica e tal. Pô, aquilo não tinha nada a ver. Não, 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 não tem, assim. Acho que eu acredito eu que não conseguiria dirigir um negócio daquele pelo menos hoje em dia não mas assim realmente aquilo não tinha nem, nem direção eram alavancas né você empurrava uma alavanca puxava outra alavanca era um troço que não, não deslizava fácil também uh, e, e, e e assim você tava rodo, rodando naquilo você tinha <risos> A um metro da tua cabeça, um canhão explodindo a cada 20 segundos. Você tinha um motor enorme, sem isolamento acústico, atrás a dois metros atrás de você. Você estava enxergando o mundo através de uma frestinha minúscula, assim, né, que não dava para ver quase nada, tomando tiro de todo lado, neguinho, de fuzil, de metralhadora, de canhão, de granada, de tudo em cima de você por um terreno desgraçado, que podia ser um lamaçal, podia ser uma floresta, podia ser uma cidade destruída. Quer dizer, não era uma atividade fácil mesmo. Né? Era um troço muito pesado. Uh, os, 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 os russos até falavam, os americanos, como eu falei, forneciam material para eles, né? forneciam tanques também. Os russos falavam que os tanques americanos pareciam um carro de luxo, assim, né? porque... Assim, não que fossem grande coisa, mas os tanques russos eram realmente... Nossa, os bichos eram, eram bons, eram fortes, mas não era fácil tripular um negócio daquele, não. Uh, enfim, mas houveram mulheres né, fazendo isso. Houve mulheres, enfim, eu me confundo muito com isso, houve, houveram. Uh, bom, uma dessas moças, uh, eu realmente não sou capaz de falar o nome dela, só, só o primeiro nome dela, que é Maria. Uh, o sobrenome, para mim, é impossível pronunciar, mas, de qualquer maneira, ela ficou conhecida como a namorada guerreira. Ela foi piloto, pilota, né, motorista e, e mecânica de tanque de guerra. A história dela é a seguinte. Dá licença um instante, por favor. bom, então voltando uh, a namorada guerreira ela, ela já não era tão, tão jovem já não estava nesse grupo das, das meninas mais novas ela tinha uns 37, 38 anos por aí uh, o marido dela que era militar estava tava na guerra ali foi morto né? então Maria ficou revoltada com isso ela não, não ficou chorando não ela, ela quis se vingar então ela, ela quis se alistar lá no, no exército né, para dirigir tanque. Mas por algum motivo ali, não sei, ela, ela, ela foi recusada, ela não foi aceita. Mas ela não se conformou com isso. O que, que ela fez? Ela vendeu tudo que tinha, todas as posses dela, né, uh, e doou esse dinheiro para fazer um tanque, né, para construir um tanque de guerra. E escreveu uma carta para o Stalin, então, né? Contando a história dela, falando o que tinha acontecido com o marido, enfim, contando ali. Disse que estava que fazendo essa doação para fazer um tanque, né? E que ela fazia um pedido para ele. Ela queria que esse tanque se chamasse né, Namorada Guerreira e que ela pilotasse esse tanque. E o Stalin topou, <risos> ele aceitou, falou: Não, vai lá, né? Uh, então ela passou por um treinamento, claro, ela era basicamente dona de casa antes, né, então ela passou por um treinamento ali para pilotar tanque e tal, lógico, né, como eu falei, claro que diante de descrédito geral, né, Do, da, da galera ali, dos, dos homens e tal, mas ela fez o treinamento para mecânica e para piloto de tanque, né, e foi então pra linha de frente mesmo, né e o pessoal como eu disse não botava muita fé dela não nela não o pessoal não estava muito afim de, <risos> de embarcar no tanque dela né mas uh, também né ela ela acabou <risos> deixando todo muito todo mundo muito surpreso assim uh, então o pessoal começou a ver que primeiro ela era realmente sagaz a menina era lisa assim ela, ela Uh, uma batalha de tanque é um troço bem compli meio complicado né os tanques não se mexem muito rápido como eu falei tem a maior parte do tempo é terreno bem difícil ali e tal então os movimentos têm que ser muito precisos e tal porque se o cara dá uma errada ele não tem tempo de desfazer o erro né ele é muito lerdo uh, então ela era muito sagaz assim ela sabia se colocar muito bem ela era muito muito insidiosa assim né? muito <risos> enfim lisa mesmo né uh, e, e muito corajosa também, né? E, então, enfim, eles começaram a pegar umas batalhas lá e tal, que ela ela foi mostrando realmente um, um desempenho excepcional ali, né? Manobrando o tanque. E nessas batalhas aconteceu, por três vezes, né? Aconteceu o seguinte que o, o, o tanque que ela estava, né? Foi alvejado por um tiro numa numa das lagartas, né? Que era basicamente, vamos dizer, grosseiramente falando, os pneus do, 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 do tanque. Né? É, então o um veículo ficou imobilizado ali, né? Não, não podia andar. Então ela contrariando as ordens também, né? O, o comandante do tanque chamando ela de volta e tal, mas ela pulou fora. É, Debaixo de tiro, isso não era, veja, não é como trocar o pneu numa borracharia, né? Ela, ela, ela desceu ali e foi consertar a, a, a lagarta lá que estava estourada, né? E aí, lógico, os companheiros viram isso, foram lá ajudar ela, né? Não deixar a mina sozinha ali também, né? Mas enfim, conseguiram consertar o tanque e, enfim, e sair da situação ali complicada, né? Isso aconteceu, como eu falei, três vezes, assim ela também recebeu todas essas meninas que eu estou falando né receberam muitas honrarias ali né do governo eles realmente reconheceram isso né foram obrigados a reconhecer né uh, uh, enfim ela, ela mostrou uma bravura muito grande e também não muito tempo ela não teve tanto tempo assim na frente de batalha uh, ela acabou morta também no, justamente num episódio desses, né? Ela mais uma vez tinha descido para consertar um tanque que tinha sido avariado lá por um por um tiro, né? Mas aí nessa ocasião então ela foi atingida por um estilhaço na cabeça, né? Chegou a ficar em coma dois meses e tal, mas depois morreu, né? Também é uma história breve, mas uma história muito intensa e muito marcante da namorada guerreira, né? Você vê todas essas moças que eu estou falando são moças que vieram da onde cara uma veio lá do fim do Cafundó dos Judas outras eram estudantes eram coisas não eram mulheres assim que se diga ah mas essa mulher e tal não mulheres como 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 as mulheres né típicas de mulher né e tem mais uma história que é que eu gostaria de falar sobre também uma, uma tripulante de tanque, porque também é uma história muito curiosa, muito misteriosa mesmo, assim, muito surpreendente. Uh, é, 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 é a única mulher que foi comandante de batalhão né, no, 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 no exército soviético, comandante de batalhão de tanques. Né? É, Alexandra Samusenko... Alexa Alexandra Samusenko é o nome dela. Bom... Os russos que, e russas que me perdoem a pronúncia. Mas, enfim, Alexandra. Uh, a história dela é curiosa pelo seguinte, porque, na verdade, pouco se sabe sobre a vida dela. É bem curioso isso. Mas não se sabe nem exatamente a data que ela nasceu, nem onde ela nasceu. Uh, o, o, assim, o, o que se, começa a se saber sobre, sobre a vida dela né, é quando ela tinha 12 anos de idade, que ela era tipo como se fosse uma adotada, como se fosse mascote de uma unidade do exército russo lá, né, assim, eh, nem ela mesma falava exatamente de onde de onde tinha vindo, enfim, era, era um mistério e, e para, né, quem estuda história e tal, assim, é, é realmente, quer dizer, só poderia a única explicação que encontra é que ela talvez fosse uma órfã que tivesse sido adotada ali pela, pela por essa unidade, né, como às vezes adotam um bichinho de estimação e tal. Mas que isso era estranho, porque existia já um sistema ali social e tal, que se fosse uma órfã, provavelmente iria para alguma família. Né? Mas, enfim, não se sabe a origem da, da Alexandra, mas só se sabe que ela já estava lá pelo, pelo exército desde os 12, e que aos 16, então, ela se alistou mesmo no exército. Né? Com licença, um instante. Bom, voltando Então, como eu estava falando Alexandra se alistou então, aos 16 anos Entrou para o pro, pro exército E logo depois começou a guerra Ela já estava já ali né, Envolvida com tanques de guerra E tal e, e foi rapidamente ganhando Posições e tal Até que se tornou comandante De, de, de um batalhão de tanques mesmo né? E que também, mais uma vez né, Só para mencionar isso de novo Uh, também no começo assim foi muito difícil para os caras aceitarem né uma mulher dando ordens e tal uh, mas uh, no final das contas o que ela se provou né o comentário que fazem dela assim, é que ela era uma, uma pessoa de uma de uma lógica de uma inteligência de uma visão estratégica vamos dizer ali do campo de batalha né uh, assim realmente incomuns assim impressionantes né ela ela tinha uma uma precisão vamos dizer nas ordens né, uma, uma tranquilidade diante das situações mais complicadas ali que eram absolutamente incomuns mesmo fosse homens ou mulheres enfim ela era uma comandante brilhante né? então só, só para dar uma ideia disso né, vamos dizer de, desse, desse desempenho dela falar aqui rapidamente teve na Segunda Guerra Mundial que foi a maior batalha de tanques da história né, que é a chamada a famosa Batalha de Kursk. Que aí, né, foram mais de mil blindados para cada lado, né, do lado dos nazistas e do lado dos aliados, né, basicamente russos. Né. É, foi uma batalha gigante mesmo, uma batalha bastante decisiva ali. Né. Ela, ela, ela estava nessa batalha, ela teve envolvida nessa batalha. E vamos dizer, o grande rei do pedaço ali, né, o Big Boss do pedaço, né, nessa época, entre os tanques, era um tanque alemão chamado Tigre, né? que, felizmente, era um tanque muito sofisticado, muito caro para ser feito, e não tinham tantos deles assim, no, no, nos campos de batalha né? ao longo da guerra. Mas era um adversário realmente desgraçado, porque ele era feito para resistir a qualquer tiro de qualquer tanque e para ter uma capacidade de tiro, assim, de, de, de destruir qualquer tanque também que tivesse ali né? como, como oposição. Ele era simplesmente isso. Né? ele era um monstro mesmo. Ele era muito temido pelos pelos aliados, né, pelos adversários dos nazistas, por todos os frontes. né? Assim, era era um tanque realmente terrível, assim. Tem tem histórias aí de tanques Tigre que sozinhos destruíram uma unidade inteira de blindados americanos ali destruíram tipo 10, 12, 15, tanques, sei lá. E é destruindo um atrás do outro, assim, e saía ileso, né? Uh, pois é, então, Alexandra, como eu estava falando, né, na batalha de Kursk, se viu envolvida num episódio com três tanques Tiger. Os tanques russos, como eu falei, eram muitos, muito bons, né? mas o, o Tiger, o Tigre, né, era realmente terrível. Três deles eram um adversário, assim, pô, a, a galera ali, os tripulantes do tanque que a Alexandra estava, realmente, vou falar, eles ficaram com medo queriam cair fora, Sim, mas ela foi dando ordens, foi fazendo um, um verdadeiro jogo de xadrez mesmo, né? estratégico, e destruiu os três tanques tigre ali. Né? Ela conseguiu fazer isso. Para a gente ter uma ideia do, 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 do que é isso, né? eu não, não sei se tem na história, da, 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 lá na Segunda Guerra, um outro tanque soviético que tenha feito isso assim, numa única batalha, eu acredito que não. Assim, foi realmente um feito impressionante, eu, o nome dela, né, o respeito por ela foi foi elevado assim às alturas mesmo, né? Ela se tornou também uma heroína nacional assim, por, não só por isso, né, mas por várias outras situações assim desse tipo também ali na na, na frente de batalha, assim foi foi uma uma, uma mulher bastante impressionante, e os que conviveram com ela, dizem assim, que ela era uma pessoa altamente alegre assim, muito divertida, falava pra caramba, assim, sabe uma menina muito, muito ativa, assim, muito viva e tal né? uma, uma personagem bem, bem curiosa mesmo, bem interessante e que também viu o seu, o seu fim ainda durante a guerra, faltava tipo, a guerra acabou pouco depois, um, dois meses depois que ela morreu, uh, eu não, não, não lembro bem exatamente como é que foi a história, mas, se não me engano, o, o tanque que ela estava foi atingido e ela saiu, pulou do, do tanque né, e foi se abrigar atrás de um outro tanque dela mesmo, né, da, quer dizer, aliado, né? assim e, e se abrigando dos tiros ali e tal mas que esse esse tanque claro não dava para enxergar né como eu falei você o cara que está dentro do tanque ele não enxergava quase nada né enfim o tanque fez uma manobra inesperada ali e acabou esmagando a Alexandra né ela, ela também foi pega de surpresa ali pela manobra e tal e acabou ficando então debaixo de um de um, de um veículo aliado né esse foi o fim dela mas morreram muitas como eu falei morreram Muitos, muitos russos, muitas russas na guerra. Né? Foi, bom, guerras são, basicamente, são episódios tristes, né? lamentáveis. Mas, uh, ao todo, foram 800 mil mulheres russas que, que se alistaram no exército e que tiveram no fronte. Né? Entre as sniper, por exemplo, que eu tinha falado, uh, foram 2.500, mais ou menos por aí, né, que se alistaram para esse para esse trabalho de sniper, uh, 500 restaram vivas, né? E eu queria falar aqui um, uma, uma história assim, né? Só para vamos dizer, encerrar esse, esse esse episódio, né? Uh, teve tem, tem, tem uma teve uma uma, uma historiadora, uma cineasta soviética russa, que fez um documentário sobre as as bruxas da noite, né? E ela conseguiu entrevistar algumas sobreviventes. Ainda existiam algumas sobreviventes na época, né? Uh, e, e nesse documentário, então, tem uma passagem, né? Que que essa essa sobrevivente fala assim. Um, às vezes eu, eu fico acordada à noite, né? Espiando assim, né? As estrelas, ouvindo aquele silêncio, lembrando. Do, do que eu fiz, né? Quer dizer, ela. Enfim, o que ela estava dizendo, falando das lembranças de quando ela era uma das bruxas da noite. Ela falava, né? E aí eu penso, Nádia, como você foi fazer uma coisa dessas? <risos> pois é, essas são as típicas russas que fazem coisas típicas de mulher ao estilo russo. <risos> são. São histórias realmente impressionantes, eu, eu fico, honestamente, fico emocionado. Ah, uma coisa que eu queria falar também, outra coisa que tem também lá no Instagram, uh, a Pavlitenko também tem uma música em homenagem a ela, né, a Sniper Ludmila Pavlitenko, uh, um americano, quando, depois né, naquela visita que ela fez aos Estados Unidos e tal. Um, um compositor de, de, de música country, música folk, assim americana e tal ficou impressionado com ela e tal e compôs uma música para ela, né? Uh, tem lá também o link lá no, no Instagram, tá? Uh, então só, só lembrar só só dar esse toque aí. Bom, e lembrar também que aquele, os, os erros, né? Que a gente comete aqui e assim algumas coisas, fotografias, enfim, alguma coisa que faça referência. Né, essas mulheres que a gente fala aqui também aparecem lá pelo Instagram Então tá lá se tiver a fim de dar uma olhada e bom para mudar um pouco de assunto né a gente tem falado bastante de, de, de guerreiras aqui né de, de guerras e tal né, porque é uma área que né realmente não é todo mundo que imagina que, que é, mulheres façam coisas típicas de mulher nessa nessa né, nesse nesse terreno, né, nesse assunto mas vamos mudar um pouco vamos falar de coisas mais leves então assim, no próximo episódio é, vou beber uma água antes, dá licença no próximo episódio então a gente vai mudar radical assim a gente vai para o outro lado do mundo e vamos falar de um outro, típico de, um outro <risos> assunto típico de mulher também. A gente vai falar sobre o que é típico da mulher polinésia. Vamos falar como é que é isso lá. E vamos tentar mostrar por que, que, é, que é muito bacana e vale a pena conhecer essa outra visão do que é típico de mulher. Tá bom? Então, mais uma vez, agradeço pela presença. Espero que tenha agradado e tchau. Até a próxima.